אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. באזור הגב התחתון, מאחורי חלל הבטן, יושבים זוג איברים שעסוקים 24-7 בלווסת ולסנן. לווסת את כמות הנוזלים בגוף, לווסת את לחץ הדם, לווסת את חומציות ובסיסיות הדם ולפנות פסולת מהגוף. נעים להכיר, הכליות. הכליות הן חלק ממערכת ההפרשה בגוף, יש להן תפקידים רבים ואי אפשר לחיות בלעדיהם, או לפחות בלי אחת מהן. אז כדי להבין מה הכליות עושות, למה יש לנו שתיים ואיך שומרים עליהן ועוזרים להן להמשיך בתפקידים שלהם, תזונה במרכז הרפואי שיבא תל השומר. מרצה במכללת תל חי ובפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בתואר ראשון ושני. יש עוד המון דברים שהיא עושה ודברים שקורים בזכותה והעידו על כך אה, מהדיאטניות אה, והדיאטנים של שיבא, שאני אחת מהן יש לציין, אבל האורחת שלי צנועה ומתחמקת אז נצטרך להסתפק בזה. היי דנה. היי נטע. איזה כיף שחזרת לפה. נכון. אה, אנחנו בעצם אה, התארחת אצלי בפרק שלישי על תזונה מין ומיניות. אה, פרק שאני חייבת להגיד שהוא די עשה גלים, אנשים פנו אליי ואמרו, וואו, איזה קטע, לא חשבנו שלתזונה ופוריות יש איזשהו קשר, <אח> אבל יש קשר ענק. ברור. והיום את פה בשביל לדבר בעצם על הבייבי שלך, שזה הכליות, ו- ואני רוצה... שני בייביז. שני בייביז. תאומים, אנחנו לא, לא, לא מבדילות. <laughs> אז אנחנו נדבר היום על הכליות, למה הן בעצם חלק ממערכת ה... ניקוי בגרשיים וטיהור של הגוף ולא אף שייק ירוק או אבקת קסמים. אבל שנייה לפני שנתחיל, אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך אל הכליות. איך, איך התאהבת דווקא בתחום הזה? אז הסיפור מתחיל בזה שהייתי סטאג'רית ברמב״ם לפני 23 שנה בדיוק. וואו, I'm old. והגענו לתקופה העצמאית. ודוקטור גילה רוזן, שהייתה אז הבוסית של המחלקה, אחר כך הפכה להיות הבוסית שלי באופן רשמי, אישה מדהימה, קראה לי לחדר, שאלה אותי, דנה, איפה תרצי להיות בתקופה העצמאית? ואני, בלי להתבלבל, אמרתי, בילדים, למרות שהייתי הכי גרועה שם ever, כי רציתי איזשהו תיקון, הסתכלה עליי, אמרה לי, זה לא יקרה. <laughs> אני מודה לה על זה עד היום. אז אמרתי לה, יש אופציה להיות בטיפול נמרץ, כי נורא אהבתי, אז אמרתי, לא, טיפול נמרץ זה לא, ל... זה לא זמן לתקופה עצמאית. אמרת לי, מה דעתך על נפרולוגיה? אמרתי לה, וואלה, לא ידעתי שיש אופציה כזאת. עכשיו, ברוב בתי החולים אין מחלקה נפרולוגית stand alone, אוקיי? רמב״ם זה באמת מקום מאוד מאוד ייחודי. אמרתי לה, לא ידעתי שיש אופציה, לימים הבנתי שהיא פשוט מתכננת אותי להחלפה. כאילו להיכנס, להיקלט שם כדיאטנית. זה היה מבחן קבלה ארוך. וזהו, נכנסתי למחלקה לנפרולוגיה, and the rest is history, כאילו, התאהבתי באנשים, התאהבתי במחלות, התאהבתי במורכבות, התאהבתי בגוף האדם, בפיזיולוגיה, באנטומיה, בביוכימיה, כי אחד הדברים המדהימים זה שכליות לא עובדות, שום דבר לא עובד. כן, הכליות זה בדיוק זה. וזה פשוט, זה כל כך מיוחד ומדהים, ו... ובאמת היה לי את הזכות, ועדיין, לעבוד עם, לדעתי, עם הרופאים הכי חכמים שיש, מכל ההתמחויות זה הרופאים הכי חכמים שיש, חד משמעית, בלי להעליב אף אחד אחר כמובן. כולם חכמים מאוד, אבל הם כאילו בליגה אחרת. אני, אני אגיד בעצם שתחום של הכליות ברפואה קוראים לזה נפרולוגיה, כי בעצם הכליות בנויות מנפרונים, אנחנו עוד שנייה נפרט על זה. ואני אספר שאני בתואר ובסטאז' אני חושבת שכולם תמיד פחדו מעבודה עם כליות, ניהול לא נכון של מחלות כליה, ותזונה לא מותאמת למחלות כליה, יכולים להיות ישירה, להיות מסכן חיים. ולהביא, כמו שאודילה הייתה אומרת, בן אדם עם מחלת כליה שאוכל אבטיח, אומר שלום לגן עדן. והכליות באמת מסננות ומבסתות את הרכיבים שיש לנו בדם, וכשהן לא עושות את זה כראוי, והרכיבים האלה מצטברים, הם מפריעים להתנהלות תקינה, וזה באמת יכול להיות מסכן חיים. נכון. אז, אז אנחנו נתחיל וננסה להבין איך אנחנו שומרים ושומרות על הכליות שלנו כדי ש, שהם ישמרו גם עלינו. 
אז הכליות שני איברים בצורת שועית, אבל בגודל של אגרוף, שמסננות את הדם ומייצרות בערך 180 ליטר שתן ביום, אבל אז הן מעבירות אותם דרך מיליון צינורות קטנטנים כאלה, וסופגות בחזרה סידן, ומשחקות עם הנתרן והשלגן, ומרכזות ומדללות, ובסוף מה שיוצא לנו זה נוזל שתן מרוכז, שמסתכם בערך בשתי ליטר ביום. אבל התפקיד של הכליות לא מסתכם בלהיות מסננת דם, יש להם תפקידים רבים נוספים. הכליות זה איבר שמפריש נוזלים ורכיבים מיותרים החוצה, אבל גם מפריש הורמונים ומשפל חומרים פנימה. אז הכליות הן באמת מרתקות, ספרי לנו עליהן קצת. מי הן הכליות ומה הן עושות בשבילנו? אז קודם כל נתחיל בזה שאני לא אוהבת להגיד גודל אגרוף, הגודל, מה שנקרא, הרשמי. זה שהמשרעת היא בערך 11 סנטימטר, זאת אומרת מהקצה לקצה בחלק הרחב ביותר של הכליה, ואכן היא בצורת שיעועית. הן יכולות להיות טיפה יותר גדולות, טיפה יותר קטנות, קצת תלוי מגדר, קצת תלוי גיל וכולי, אבל במצב תקין הן, הן בסדר גודל של 11 סנטימטר. הן לא מייצרות 180 ליטר שתן. הן מסננות. בדיוק. הן מסננות, כן. הן מסננות, זאת אומרת, הן מעבירות דרכם בממוצע ביום 180 ליטר, ש... ליטר נוזלים, ש... דם בעצם, בוא נקרא לילד בשמו, הם מעבירים 180 ליטר דם ב... ב... בפילטרציה, שאם ניקח, כשנבין מה זה, זה בדרך דוד שמש, אוקיי? דוד מים כזה שמחרמים, זה, זה מה שהקהילה של הכליות שלנו עושות כל יום, שזה חתיכת עבודה, כן? כן. זה לא מפתיע אותנו שהן מתעייפות בסוף גם עם הגיל, זאת אומרת, כפונקציה של הרבה מאוד איברים אחרים. עכשיו, הכליה באמת, כמו שאמרת, בנויה מרכיב... יש לנו את הנפרונים, הנפרונים המרובים ש... שיש לנו, הערכה שבכל כליה יש כמיליון נפרונים, רק מי אי פעם ספר את זה, אבל יאללה, אני זורמת עם המספר. ובעצם כל נפרון מורכב מיחידה הגלומרולוס בעצם, שזה האזור שבו נעשית הפילטרציה הראשונית, ששם בעצם... מסוננים, גם מים עוברים כמובן, וגם מולקולות שהן לא מאוד מאוד גדולות. נגיד כדוריות דם לא עוברות, חלבונים לא עוברים, אימונוגלובולינים, זאת אומרת, מרכיבים של מערכת החיסון, או דברים כאלה לא אמורים לעבור. כשהם כן עוברים, אז זה בעיה, ואנחנו נדבר על זה. נכון. ומולקולות קטנות יותר, כמו נתרן, אשלגן, סידן, זרחן, תוצרים של תרופות, פירוק תרופות מסוימות, הורמונים מסוימים. כן, ויטמינים, אומרים שוויטמינים... מין C נצרוך ביתר יצא בשתן. כן, אבל יש לו גם השפעות אחרות, ואנחנו נכון. נדבר על זה, אבל בהחלט ויטמינים מסיסי מים, אנחנו רואים שמפרישים אותם בשתן, חלקם יותר, חלקם פחות. זאת באמת הכל מהכל, וכמובן את ה... הדבר הכי חשוב זה את מה שאנחנו מגדירים תוצרים חנקניים, או טוקסינים אורמיים, שהכותרת שלהם זה אוריה, אוקיי? אבל יש... עשרות אלפי מולקולות כאלה כנראה, והן מולקולות מאוד מאוד קטנות, שהן תוצר לוואי של פירוק של חלבון בעיקר, של מעגל האוריה בכבד וכולי, וזו הדרך שלנו, אנחנו כל הזמן, הגוף שלנו נבנה ומתחדש, אנחנו כל הזמן בונים, מפרקים, בונים, מפרקים, בונים, מפרקים, עד שאנחנו בעיקר מפרקים, 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 okay. ופחות בונים, והכליה יש לה את החלק הזה. בהמשך של החלק הזה של הפילטרציה, שבעצם זה נקרא לילד בשמו, זאת מסננת. מסננת לא מאוד מתוחכמת, זאת אומרת, היא מתוחכמת, אבל לא מאוד, היא בעיקר בנויה על גודל ולפעמים קצת על מטען חשמלי. ואחר כך יש לנו את ה, מה שנקרא את הצנרת, את הטובולים, אוקיי? לולאות כאלה ארוכות ומתמשכות, שמחולקות לשלושה חלקים עיקריים, החלק ה... מה שנקרא הקרוב, הפרוקסימל טיובול, אחר כך יש לנו את לולאת הנלי, ובהמשך יש לנו את הדיסטל טיובול, ואז יש לנו את המערכת השתן, המאספת וכולי. ושם קורה הפלא, הקסם. הקסם האמיתי, כן, זה עשרות מנגנונים של ספיגה והפרשה, הרבה פעמים זה הפרשה, זה, זה נקרא סקרישן, ויש לנו re-absorption, re-absorption זה אומר ספיגה מחדש, כי כמות המים שעוברת והמלחים ומינרלים היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו נמצא בפועל בשתן באסלה. אז יש שם הרבה מאוד תהליכי אה, סינון וספיגה מחדש, כמנגנונים של... שמירה על, הדבר הכי חשוב שאנחנו כל הזמן שואפים אליו בגוף זה... מאזן הנוזלים בגוף. אבל מעבר לזה, אפילו גדול יותר מזה, זה הומואוסטזיס. כן. תמיד אנחנו רוצים לשמור על איזשהו מאזן. אז אם אני אוכלת יותר אשלגן, אז אני אפריש יותר אשלגן. זה לא מספר קבוע. אם אני אוכל יותר נתרן, אני אפריש יותר נתרן. מתי זה מתחיל להיות בעייתי? כשהמאזן הזה מופר, שאני לא יכולה. בנוסף לזה, כל התהליך ההפרשה שהוא... כולם יודעים עליו, כולם יודעים שכליות עושות פיפי, 
אוקיי? זה לא סוד. אבל הכלליות עושות דברים אחרים נפלאים שאנחנו לא מכירים. אחד הדברים החשובים זה להפוך ויטמין D מלא פעיל לפעיל, אוקיי? כן. המסלול של ויטמין D זה דרך האור, עובר לכבד, עובר לכליות, ורק נכון. אז הוא... נכון, בדיוק, ואז הוא עובר לרמה הפעילה ביותר שלו. זה לא שברמות אחרות הוא לא פעיל לחלוטין, אבל זאת הרמה הפעילה, מה שאנחנו מחפשים ורוצים שיהיה, כדי להפעיל, נגיד, לנושא של בריאות העצם, אבל לא רק. וכשיש לי פגיעה קהילתית, אז למשל, יש לי ירידה ברמות ויטמין D פעילות. דוגמה אחת, כמובן שהכליות שלנו מפעילות גם הורמונים שקשורים לאיזון לחץ דם. אוקיי? רנין למשל, זה אחד מהם. עוד תפקיד מאוד מאוד חשוב זה הקשר בין כליות למערכת הדם שלנו, לייצור כדוריות דם אדומות. אוקיי? יש לנו הורמון מאוד חשוב שנקרא אריתרופואיטין, שמה הוא עושה בעצם? הוא עובד על מוח העצם שלנו לייצר, מעודד ייצור כדוריות דם בכמה נקודות בתהליך ההתמיינות של כדוריות דם אדומות, וכשהוא לא נמצא, אז מתפתחת לנו אנמיה. אוקיי? אנמיה... הטיפול בה הוא בעיקר לתת את ההורמון הזה מבחוץ, ולמזלנו כבר כמעט 30 שנה יש לנו את ההורמון הזה. לפני כן לא היה לנו אותו, היינו נותנים לאנשים האלה מנות דם. דם. עם כל הסיבוכים ועם כל הדברים שאנחנו מכירים במתן מנות דם. אז אלה רק על קצה המזלג דוגמאות של איך, איך הכליות כשהן לא עובדות, מה זה עוד עושה לנו, אוקיי? מה, איך זה משפיע לנו על מערכות שהן לא שתן, אוקיי? שהן מערכות רחוקות, במקום אחר. בגוף, אבל כמובן שיש עוד השפעות רבות אחרות. ומשם יש לנו את מערכת השתן, את האורטר, את השלפוחית, ומשם השתן שלנו יוצא, שגם שם יכולות להיות כל מיני בעיות, אבל זה לא בהכרח נפרולוגיה, אנחנו כבר עוברים לאזור של אורולוגיה, okay. שזו התמחות קצת אחרת, אבל הם, הם באמת עובדים מאוד מאוד בשיתוף. צריך לזכור שנפרולוגיה זה התמחות מעולם המחלות הפנימיות, זאת אומרת, קודם כל עושים התמחות בפנימית ואחר כך בנפרולוגיה, ואילו אורולוגיה באה מעולם הכירורגיה. כירורגיה. אוקיי. כן, ואז הם מתמחים באזור הזה. בדיוק. אז באמת הכליות עושות הרבה דברים, ואני חושבת שזה מה שמדהים במקצוע שלנו, כי ברגע שאנחנו מבינים מה התפקוד של, של אותם איברים, אנחנו יודעים להגיד מה יהיה חסר. אם הם לא יעבדו כמו שצריך, ובעצם איך להתייחס לזה. עכשיו, לאחרונה יש המון אה, תרומות אלטרואיסטיות של כליות. כלומר, יש לי שתיים, מישהו צריך, אני אתרום. אז זה גורם לי לחשוב, אם אנחנו יודעים למה הכליות כל כך חשובות, למה בעצם יש לנו בכלל שתיים? הרי יש לנו לב אחד, אולי יש לנו שתי ריאות, אה, שתי ידיים, אה, אבל למה, למה שתי כליות? תראי, זה, אני חושבת שזה רחוק מדי ומבחינה אבולוציונית כדי להבין, אנחנו יודעים שגם לשאר היונקים יש את זה. סתם, רק אם אנחנו נסתכל על גוף האדם ונסתכל על נקודת האמצע, הכליות התמקמו בשני הצדדים, אז זה מאוד דומה, זה בילטרלי, כאילו יש איזו סימטריה, שתי כליות, שתי ריאות, שתי עיניים, שתי אוזניים, אוקיי? יש משהו כאילו מאוד מאוד סימטרי בזה. אני מניחה, זאת אומרת, זאת השערה שלי, אני לא בטוחה שזה גם נכון. מבחינת המיקום של הכליות, הם, יש להם מיקום יחסית פגיע, אוקיי? הן נמצאות לא ממש בתוך חלל הבטן כמו איברים אחרים, או נגיד כמו ריאות שמוגנות על ידי כלוב הריאות, על ידי הצלעות שלנו וכולי, אלא הן די ממוקמות מאחורה, זאת אומרת, מספיק שאני קצת אתכופף, או שאני אהיה באיזשהו מנח עם כרית מתחת לבטן, הכליות שלי ממש מגיעות כמעט לדופן העליון של, ה, של הגף שלי, זאת אומרת שפגיעות גב ותאונות, יריות, דברים כאלה, זה, הם, הם מאוד מאוד פגיעות, מאוד, זה איבר מאוד לא מוגן יחסית, אז כנראה שאבולוציונית איכשהו הבינו שצריך לייצר שתיים, אנחנו לא ניכנס לעולם האבולוציה, מאיפה זה נולד. וגם, כאילו השערה שלי זה שכל איבר שהוא נחשף לעולם החיצוני באיזושהי דרך, יכול להיות פגיע יותר, ולכן נוצרו שניים. סתם, זה סתם, סתם פנטזיה שלי, תת ריאות. כן, מקבל המון המון אוויר. כן, זה, יש לך פתח ישיר, ממש, כן. פתח ישיר אה, לתוך המערכת הזאת. וכליות זה אמנם לא מלמעלה, אבל זה אה, <laughs> מלמטה. כן, מלמטה. אה, שבהחלט, אה, נגיד זיהומים, דברים כאלה, בהחלט יכולים לחדור ממערכת השתן אה, לכליות אה, למעלה. אנחנו יודעים, קוראים לזה פיאלונפריטיס, מחלה שכשדלקת שתן, למשל, שאני לא אטפל בה, בסופו של דבר, תעשה לי גם דלקת אה, אה, בכליה. כן. אז אולי מהמקום הזה, 
וגם הריאות וה, והכליות מקבלות מסות של חומר, נגיד, אז נכון. הריאות מקבלות המון אוויר, הכליות מקבלות המון נוזלים, המון דם. המון דם, נכון, כן. וגם, וגם הכליות, אבל אז הייתי אומרת לך, וגם במערכת העיכול שלנו כזאת, וגם לה יש פתח, ושם אולי ההסברים הם אבולוציוניים אחרים, אני, אני באמת לא יודעת להגיד, אולי בגלל האורך שלה, אולי הפיצוי שלה, הקומפנסציה שלה זה האורך האדיר שיש לה, והשטח הפנים הגדול שלה. אני לא חושבת כשגוף האדם נוצר בתהליך האבולוציה, מישהו חשב שבעוד מיליוני שנים מישהו יתרום כליה. זאת אומרת שאני, it's disposable, אני יכולה להיפטר, אני יכולה להיות רק עם אחת. ועובדתית, יש אנשים שנולדים עם כליה אחת, יש גם כאלה שנולדים עם שלוש. אה, כן? עליהם אנחנו לא שומעים, האמת שאף פעם לא שמעתי על אחד כזה. כן, הרבה יותר נדירים, ובדרך כלל הכליה השלישית היא פחות תפקודית. צריך כמה שיותר כאלה, דווקא לביית את המוטציה הזאת, ושיהיה תרומה. לא, לא, זהו, זה פחות, כי בדרך כלל הקהילה השלישית היא לא תפקודית, בטח לא ברמה של השתיים האחרות. יש אנשים לא מעטים בעולם, אני לא יודעת להגיד את המספרים, אבל פגשתי אותם שחיים קהילה אחת, מהיום שנולדו עד יום מותם הארוך, כן, המתמשך, זה לא משהו שהוא, רוב האנשים אפילו לא יודעים שהם נולדים קהילה אחת, היום כבר יודעים יותר בגלל הסקירות, רואים את זה, אבל... פעם לא ידעו. אז יש לי עוד הרבה, הרבה שאלות, גם על תרומת כליה וגם על אה, מקבלי כליה, מושתלי כליה, mm-hmm. אה, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך, כי אני קודם רוצה שנמשיך להכיר את הכליות. אה, ואני חושבת שהמאזינים שלנו לא יהיו מופתעים שאורח חיים שטוב ללב ושטוב לכבד יהיה גם טוב לכליות, אבל אני חייבת לציין... אולי את לא שמת לב, שנגיד יש תוכנית ניקוי לכבד, תוספים לניקוי הכבד וכל מיני כאלה, אבל דווקא הכליות מוזנחות בתחום הזה, תודה לאל אולי. ו- וכאילו את, את לא אומרת כזה בוא ננקה את הכליות, אבל בכל זאת, מה בחיים שלנו מקדם בריאות כליות? ו- ואני רק רוצה להגיד שאנחנו רוצים את האיברים שלנו מלוכלכים, פעילים. מטונפים. מטונפים. כן. זאת העבודה שלהם. לשם זה, את צוחקת עם אנשים שאומרים לי, אני רוצה, ל... אני רוצה לנקות את הכבד שלי, אמרתי לו, אתה, אתה רואה גם מישהו מנקה את המשאית זבל? כאילו זאת המטרה שלה, זה המטרה. נכון. וזה המטרה, והיא בנויה כל כך חזק וטוב, כדי שלא אני אצטרך לנקות אותה, כי אם אני אצטרך לנקות את הזבל שמנקה את הזבל, זה לופ אינסופי. כן, אז המשאית זבל לא תרצה לקחת זבל, כי נכון, היא תתלכלך, אם לא. ניתן לה יחסים של האנשה. כן. אני חושבת שכל האיכות של משאית זבל שהיא נראית כמו זבל. <laughs> אבל בכליות, א', זה לא בדיוק, זה לא נכון שאין אנשים, זה, זה חוסר הבנה, זה נובע מחוסר הבנה משווע של מערכות אנטומיות ופיזיולוגיות של הגוף. אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שיגידו שכן, זה מנקה את הכליות, נגיד לשתות פטרוזיליה או כל מיני דברים כאלה, זה מנקה, זה מנקה, נכון שזה מנקה לי את השתן? ואז אני מסתכלת ואני אומרת... שתן זה דבר מטונף כי מה שהוא עושה זה לוקח מה שלא צריך ומוציא החוצה. אני חייבת להגיד שקשה לי להסתכל על שתן כדבר מטונף כי הדבר היחיד שמטנף אותו בסוף במילים האלה זה נקודת היציאה שלו ששם הוא פוגש חיידקים. חיידקי המקרוביום שלנו כן שהם יש קשר מאוד קרוב בין מערכת העיכול שלנו למערכת השתן מי שלא שם לב זה נמצא באותו אזור. אצל נשים זה אפילו עוד יותר בולט מאשר אצל גברים בגלל הקרבה הפיזית ואפילו יש נקודות חיבור כאלה קצת פנימיות. אז המייקרוביום שלנו שלנו מאוד דומה למייקרוביום של המערכת השתן שלנו של בעצם מערכת הרבייה שלנו שמעורבבת עם מערכת השתן. אבל. השתן לכשעצמו, עד לנקודת היציאה שלו, הוא סטרילי. הוא חומר סטרילי לחלוטין, הוא נקי, אסתטי, יפה, מהמם, הוא מתלכלך רק בסוף. הוא מריח בצורה מאוד מסוימת בגלל החומרים שיש בו, הצבע שלו תלוי הרבה פעמים כמה אנחנו שותים, מה אנחנו אוכלים וכולי, אבל בפועל זה, זה חומר מאוד... חומר מאוד נקי, אני, אנשים תופסים את זה הפרשות מהגוף כמשהו מאוד מלוכלך, כי, כי זה לא נראה אסתטי, תרבותית, אבל בפועל... כן, מבורך. שוב, לא להשתמש בשתן, נגיד כשאתה נשרף ממדוזה או דברים כאלה, <laughs> או לא לשתות, אוקיי? אבל לא, אין איזה המלצה כזאת, פשוט לתת לו לצאת. ולהתנהג אליו בכבוד. כן, זה, זה דברים שאנחנו צריכים לדעת, שכשמשהו צריך לצאת, הוא צריך לצאת, אנחנו רוצים לעודד את היציאה שלו ולאפשר את היציאה הנכונה שלו. זה נכון, אבל צריך לזכור שיש אנשים שחושבים שככל שיוצא יותר, ככה כן, יותר טוב, נכון. וזה גם לא נכון. נכון. זה בלנס מאוד מאוד, מאוד עדין. נכון. אז, אז נחזור לשאלה, מה מקדם אה, את הבריאות של הכליות? תראו, 
נכון להיום כשאנחנו מסתכלים בעולם המערבי בעיקר, סיבה מספר אחת להפרעות בתפקוד קהילתי זה סוכרת. מה שאנחנו מכנים דייבטיק נפרופתי, מחלה שמאפיינת אנשים סוכרת לא מאוזנת של הרבה מאוד שנים, זה בדרך כלל מופיע אחרי הרבה שנות סוכרת, 10, 15, 20 שנה. משהו שדרך אגב כשמגלים אותו בזמן לגמרי מניעתי אפשר לטפל בו אבל once אנחנו עוברים שלבים כאלה ואחרים וממשיכים עם סוכרת לא מאוזנת לחץ דם לא מאוזן וכולי שבדרך כלל הרבה פעמים הולכים ביחד אז זאת הסיבה מספר אחת בעולם ביחד עם יתר לחץ דם. אז בעצם אם אנחנו מדברות על בריאות כליות, אז בעצם כל מה שימנע את המחלות שעשויות לפגוע בכליה, בהכרח אה, משפיע על, על אדם שמגיע בעצם לכליה. חד משמעית. כן. אם אנחנו מדברים על 60% בערך מאוכלוסיית העולם שסובלת מדרגה כזאת או אחרת של הפרעה כלייתית, יש להם ברקע סוכרת או לחץ דם או גם וגם. המיעוט זה מחלות. גנטיות, מולדות, מחלות אוטואימוניות, דברים כאלה. זה המיעוט, זאת אומרת זה גג, 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 גג 30%, אוקיי? בגג. הרוב זה באמת תוצר של אורח החיים שלנו. שוב, לא כל אדם שיש לו יתר לחץ דם זה בהכרח פועל יוצא של זה שהוא לא בריא ושהוא עם השמנה או עם עודף משקל או אוכל לא טוב או אוכל הרבה מלח או כל מיני דברים כאלה או לא פעיל. יש אנשים עם יתר לחץ דם קשה לאיזון שהם אנשים הכי בריאים בעולם ומאוד מאוזנים, אבל סטטיסטית... כן, סטטיסטית הם לא, סטטיסטית הם עם עודף משקל ניכר, סטטיסטית הם לא שומרים על תזונה מאוזנת, סטטיסטית הם מעשנים, אוקיי? כן, אז שנייה לפני שנדבר על מה לא, אז בואי נדבר על מה כן, אני חושבת שאפשר להתחיל מזה שחובה לשתות מים. כן, זה נכון, אבל לא יותר מדי, ולא פחות מדי. אוקיי, אז יש דרך כלשהי להבין, אומרים שתן שקוף, אני אלוף. יש? לא, ממש לא. יש איזשהו... שתן שקוף ואתה שותה יותר מדי. כן? כן, מה, אנחנו רוצים איזה גוונוון צהבהב? בוודאי, הצהבהב, כן, בהחלט כן, אנחנו רוצים אותו. זה נכון שהוא יהיה צהוב, לא צהוב מדי, לא... אז אנחנו צהוב כתום כזה, זה כבר מרוכז מדי, ולא שקוף לחלוטין, כי זה אומר ששתינו יותר מדי. שתן צהוב רגיל, אני אפילו לא יכולה לתאר את הצבע הצהבהב כזה, זה מין צהבהב באמת עדין מאוד, לא צריך להגזים לכאן או לכאן. בערך סדר גודל של עד שני ליטר ביום should be enough אז לכולם. יש, יש מישהי שהיא גובה מטר חמישים ושוקלת חמישים קילו ואז מישהי שהיא מטר שבעים ושש ושוקלת שבעים קילו ומישהו שהוא מטר תשעים ושוקל מאה עשרים קילו. יש איזשהו ערך כי בתואר למדנו שלושים שלושים וחמש מיליליטר לכל קילוגרם גוף יש אנשים שזה מגיע להמון. קודם כל מדברים על קילוגרם. תאורטית על קילוגרם משקל גוף תקין ולא עודף משקל, שזה רוב האנשים. אז אם תעשי בן אדם, גם כשהוא שוקל 90 קילו, ונגיד הוא בעודף משקל, תקנני לו ל-80, תכפילי את זה ב-30 הטווח, הוא בין 20 ל-40. אז תוכל לתת לך את הטווח הנמוך של הנורמה, אפשר גם את זה. השתן הוא פונקציה מאוד מאוד טובה לראות את הצבע וכולי. תחושת צמא, התייבשות, דברים כאלה. אבל אני חייבת להגיד שזה נכון שזה חשוב לשתות. אבל אין הוכחה שאנשים ששותים פחות, יש להם יותר בעיות קהילתיות. אולי יהיה להם יותר אבנים, זה כן. התייבשות יכולה לפגוע בכליות? התייבשות מאוד קיצונית, כן, בהחלט כן, בוודאי, מכל מיני סיבות. אם זה התייבשות על רקע זה שאתה לא שותה ולא אוכל, או התייבשות על רקע זה שאתה מדמם, או מקיא, או משלשל, או דברים כאלה, כן. זה לא חייב להיות בגלל שאתה לא שותה, חד משמעית כן. האנשים שיעשו את זה, יש להם איזושהי נטייה מוקדמת יותר לפגיעות כלייתית. אנחנו רואים את זה שזה קורה יותר באנשים עם השמנה, אנשים סוכרתיים, אנשים על טיפול תרופתי. אנחנו רואים את זה באנשים במחלות חום, שמשלבים עם זה תרופות כמו אנסיידס, כמו נורופן, כן. ודברים כאלה. אז בגלל זה ככה מאוד נזהרים בשימוש בתרופות האלה במחלות חום, כי זה עלול לפתח איזו הפרעה כלייתית חריפה. אז כן, חשוב לשמור על הידרציה תקינה, לא רק בשביל הכליות, בשביל כל הגוף. לגמרי. תפקוד תקין של אנזימים, תאים שלנו, המוח, זאת אומרת, זה לא רק הכליה. נכון. הכל. אז, אז, אז שתייה לכל, לכל עניין ודבר, זה דבר בסיסי בתזונה שלנו, שאנחנו חייבים לספק, וזה לא חייב להיות רק לשתות שני ליטר, כי אנחנו מקבלים גם מים מהאוכל, מיוגורט, מקפה. 
דברים כאלה, זאת אומרת, צריך לקחת את זה בחשבון, זה גם נוזלים מבחינתי, זה לא מינוס. כשעבדתי במחלקות אשפוז, אז הגיעה מישהי עם התייבשות, למה? כי אמרו לו שבמלפפונים יש מספיק נוזלים, אז היא אכלה שישה ביום, ובזה זה נגמר. אז נכון שיש, זה בסך הכל, אבל אי אפשר להתחמק מלשתות מים. אז אם אנחנו בעצם רוצות אה, למנוע את אותה סכרת, למנוע את אותו לחץ דם, אז אנחנו צריכים ללכת לפי ההנחיות הכלליות של לשמור על הרכב צלחת, אה, כמובן לשמור על מסת השריר שאוכלת לנו את ה... בולעת לנו את הסוכר לפני שהוא עולה יותר מדי, אה, הרבה ירקות, הרבה פירות, לאזן את לחץ הדם, להימנע מעישון, להימנע משימוש מופרז באלכוהול, לישון טוב, אה, להפחית מלח, ובסוף אנחנו יודעים שהמלח, רוב המלח שמגיע זה מתזונה אולטרה מעובדת. אז בעצם אין, אין פה איזשהו אה, משהו מהפכני, כל מה ששומר לנו על הבריאות הטובה ומונע סכרת ומונע לחץ דם ומונע מחלות לב ומונע מחלות כבד, גם ימנע מחלת כליות. חד משמעית. ואני רוצה אבל כן שננסה להבין איזה דברים שאנחנו עושים לכליות כן יכולים אה, לפגוע, או איזה, איזה, איזה דברים שקשורים באורח החיים שלנו יכולים לפגוע בכליות. עכשיו, אנחנו יודעים אז שיש קשר הדוק בין הלב ולכליות, אה, אז כך... כשהלב לא מתפקד, אז נעלה חשש גם לכליות. ויש גם עניין של אדם עם אחוז שומן גבוה, אז, אז, אז יש לו כבד שומני שזה יכול לפגוע. יש כזה דבר כליות שומניות? אני חושבת שיש מחקרים שהראו שיש גם הסננה של שומן גם לכליות, אבל המחלה שהקשר שלה ישירות בין השמנה למחלה קהילתית, זה... זה הבחנה אחרת, זה לא בגלל הסננה של שומן, אלא מנגנונים שונים. כנראה דומים. לסוכרת וללחץ דם, עובדים על אותם הורמונים, אם זה אינסולין ולפטין וכולי, כנראה שזה המנגנון העיקרי של הפגיעה, מחלה לא פשוטה, שהיא ממש, היא, הסיבה, הגורם שלה היא השמנה, לא חייב להיות עם סוכרת, יכול להיות שהסוכרים יהיו מאוזנים, הלחץ דם יהיה מאוזן, הכל יהיה טוב, אבל עצם זה שיש השמנה, אבל חשוב להגיד, לא השמנה, לא BMI, אפילו לא 30 או 35, בדרך כלל מדברים על, על ה-BMI הגבוהים, 35 ומעלה, זה יותר נדיר, אבל לדעתי עם הזמן אנחנו נראה את זה יותר ויותר. אני חושבת שהרבה פעמים מאבחנים אנשים שיש להם גם השמנה וגם סוכרת, ומראש מניחים שזה בגלל הסוכרת, המחלה הקהילתית ולא בגלל ההשמנה, אם היינו עושים ביופסיה היינו מגלים משהו אחר. אז, אז בעצם בואו בוא נדבר על אותם אלמנטים של החיים, איך עישון פוגע בכליות? עישון פוגע בכליות לא באופן ישיר, הוא פוגע באופן עקיף כמו שהוא פוגע בכל כלי הדם שלנו, כמו שאנחנו יודעים על טרשת של, של כלי דם, כן. אוקיי? שיש לנו, שזה, זה המספר, סיבה מספר אחת לתמותה ו, אה, בעולם, אה, המערבי כמובן, אה, של מחלות לב וכלי דם. אז אותה פגיעה גם קורית לנו בכלי הדם ובאיברים, מרכיבי האיברים החיוניים של הכליה עצמה. אם זה צירות של כלי הדם שמספקים דם לכליה, אם זה בתוך הכליה עצמה, במבנה התקין שלה, שלה דיברנו על, ה, על המסננת הזאת, על הגלומרולוס, שזה יכול לפגוע באופן ישיר. עישון מעלה תחלואה לכל דבר, באמת, אין, אין... כן, זה לא תורם. לא, זה בהחלט, זה בהחלט דבר לא, לא בריא ולא מומלץ, אבל... העניין הוא שהרבה לפני שזה יפגע בכליה, נגיד עישון לצורך העניין, נגיד אין פה סוכרת ואין לחץ דם, נגיד רק עישון פר סה, הסיכוי שזה, שאני אראה בעיה כלייתית לפני שאני אראה את הבעיות האחרות ושממנו הבן אדם יסבול ואו ימות, הוא נמוך. הכליות הן יהיו האחרונות כנראה. אחרונות בתור. אחרונות בתור, אנחנו נראה פגיעות הרבה יותר משמעותיות לפני ריאתיות, נשימתיות כמובן, ולבביות. אז לא לעשן. לא. ו- 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 ולדאוג לכליות גם בהקשר הזה. חד משמעית. איך, איך מבחינת מלח? הרי בסוף המלח שלנו זה, זה בעיקר ממזון אולטרה מעובד. איך מלח וצריכה מופרזת של נתרן יכול לפגוע בכליות? הוא לא. <laughs> <laughs> זה לא. זה לא המלח. כן, זה לא בדיוק. רק המלח. אז זה מה שחשוב לי שנ... ש... שנבין. איך הלחץ דם ואיך הסכרת, כלומר, איך הפילטרציה של, של, של דם, שאו שיש בו יותר מדי סוכר, או שהוא בלחץ גבוה מדי, פוגע בכליה. אז שוב, אנחנו חוזרים לפגיעה בתאי האנדוטל שלנו, שזו פגיעה רב-מערכתית, הרי סוכרת לא פוגעת רק בכליה. לפני שהיא פוגעת בכליה, בדרך כלל אנחנו רואים כבר פגיעות אחרות. בכלי דם, בעיניים, אוקיי? נוירופתיה, פגיעה במערכת העצבים. זאת אומרת, 
הכליות הן בדרך כלל אחרונות, לא אחרונות, אבל הן איפשהו אחרי, כמו שאמרתי, אחרי הרבה מאוד שנים של סוכרת, אנחנו נראה את זה. סוכרת לא מאוזנת בעיקר. אז, אז בעיקר פגיעה בתאי האנדוטל שלנו, זה תאים שמאוד מאוד חשובים לתפקוד תקין של כלי הדם שלנו, שבסופו של דבר, אם יש זרימה לא תקינה של דם, או יש פגיעה במנגנון עצמו וחומרים עוברים, אנחנו קוראים להם ציטוקינים, מי שזוכר בקורונה. סערת הציטוקינים המפורסמת, אוקיי? זה קורה גם פה במחלות האלה. אנחנו יודעים שמחלות של כלי דם הן מחלות דלקתיות במהות שלהן. להבדיל, זה לא זיהומי, זה דלקתי, אוקיי? רק בדלקת, זה אש קטנה כזאת, זה כמו פלטה של שבת, ששומרת, זה חם חם חם, אבל לא רותח, כן. לעומת הלהבות של הווק, אוקיי? שזה היה, נגיד, הקורונה, זה היה תמיד העולם ההשוואות שלי. אז זה משהו שצריך לדעת, בעצם החלק, מרכיב מאוד משמעותי. ממחלה קהילתית, הוא בעצם תהליך דלקתי של כלי הדם שלנו. זה תזונה, לא, לא, אני לא אוהבת להגיד היא מורידה דלקת או משהו כזה, אבל תזונה יכולה, לא יודעת אם כמו להוריד דלקת, היא יכולה למנוע <אח> אותה, וזה ההבדל. כן, ויש דיאטות שיכולות לפגוע בכליה, נגיד קיטו, עכשיו שזה עתיר חלבון מהחי, ואנחנו יודעים שהרבה חלבון מהחי מעלה את החומציות, המון ירקות, מוריד, מעלה את הבסיסיות, יש איזו השפעה על הכליה? תראי, אין לנו מספיק מידע בנושא, אין לנו מספיק שנים של מעקבים, צריך להיות הרבה שנים של מעקבים אחרי דיאטות מסוימות, אחרי אנשים מסוימים שעושים את זה, ואין, אין מחקרי קוהורט כאלה, אין מחקרי קוהורט, זה מחקרי חתך ענקים שמסתכלים על אלפי אנשים קדימה, אחורה, הצידה, לא משנה לאיזה כיוון, אין לנו מספיק מידע. הגיונית, אני הייתי אומרת שזה פחות, בקיטו ספציפית זה בעיקר יותר שומן, זה לאו דווקא יותר חלבון, אבל בכלל שמשנה את החומציות של השתן, יכול בעיניי עתידית להשפיע על, על, על בריאות הכליה, אולי יותר בכיוון של אבני כליה, אני חייבת להגיד, לאו דווקא אי ספיקת כליות או משהו כזה, אבל אין לנו כרגע מספיק מידע. ולכיוון השני בכלל דיאטות חלבון, כל אלה שעושים הבאדי בילדרים, כל אלה שאוכלים חלבונים שניים, שניים וחצי קילו, שניים וחצי גרם לקילו וכאלה. על פניו אין לנו עדויות שהאנשים האלה סובלים יותר מאי ספיקת כליות, ואם יש כאלה אז לרוב אנחנו נמצא אצלם גם. סיבות אחרות. כן, כל מיני תוספים, תוספים נוספים. לא, לא חוקיים גם. צריך לזכור שחלק גדול לא, לא רוצה להשמיץ אף אחד, אבל יש אבקות חלבון שלא עברו שום בקרת איכות, והן מכילות סטרואידים אנבוליים, נכון. וכל מיני קריאטינים, וכל מיני חומרים שאנחנו כיום לא יודעים מה המשמעות וההשלכות שלהם על התפקוד הקהילתי, בשימוש ממושך הרבה מאוד שנים. קדימה. אפשר להגיד שהדיאטה הים תיכונית היא מצוינת לכליות? היא הכי טובה שיש. חד משמעית, לאוכלוסייה שלנו, אנחנו מדברים פה בארץ, בארץ סורל, כן. אז כן, כי אנחנו ים תיכוני ואנחנו באים מאזורים, הרבה מאיתנו באים מאזורים ים תיכוניים, וחלק מאיתנו כבר דורות פה שאפשר. האם דיאטה הים תיכונית תהיה הכי טובה באסיה? <laughs> זה לא הדיאטה שלהם, זה לא האוכל שלהם לדעתי, זה לא נכון. הם אוכלים את האוכל שמתאים להם. הם נהיים חולים עכשיו בגלל שהם אוכלים את האוכל המערבי הלא ים תיכוני. זאת הסיבה. כן, זהו, זה... לכל מקום ש... שיש פלישה של מזון אולטרה מעובד, יש פלישה של מחלות מטבוליות ופגיעה באיברים. אני אשתף אותך, אני סיפרתי לך שאני עובדת במרפאה של חסרי מעמד. ויש שם אנשים מסודאן, מאריתריאה, מקונגו, מקניה, הם באים אליי עם מחלות קלאסיות מטבוליות של עודף משקל, השמנה, סוכרת מאוד קשה, אי ספיקת כליות, כבד שומני ודברים כאלה. וכשאני שואלת קצת על היסטוריה משפחתית, על המשפחות שלהם שנשארו שם, אין דבר כזה. ותמיד כשהם שואלים אותי, דנה, מה לאכול? אני אומרת, פשוט תאכלו את האוכל שאכלתם בבית. זה מה שאני אומרת להם, לא אומרת להם ים תיכוני. תאכלו את האוכל שאכלתם בבית, אם זה עם ירקות או בלי ירקות, או זה, את האוכל שאתם רגילים אליו, ורק אוכל שאתם עושים לבד. כי הם, הם למדו לאכול בחוץ, הם אוכלים כן. את הפלאפל ואת השווארמה וזה, את הפיצות וחטיפים ודברים כאלה, שאולי אנחנו קצת יותר רגילים אליהם, לא, שזה, לא שאני ממליצה, כן? אבל הם וההורים שלהם ודורי דורות של הסבים והסבתות ואחורה אחורה, לא נחשפו לזה, ולכן, הם מפתחים מחלות מאוד מאוד מהר. זה מדהים, כי בעצם הגוף, אה, יש הסתגלות, 
בהתאם לתנאי המחיה וניצול, וניצול של המשאבים המקומיים ואז שינוי של הדבר הזה באופן קיצוני יכול להביא לאיזושהי פגיעה. וזה גם גורם לי לשאול לגבי חלבון בילדים. היום אנחנו רואים שהורים נותנים לילדים גם מוצרים שהם מועשרים בחלבון כי יש כזה באס סביב חלבון ואני לא מאשימה פה אף אחד זה כל כך מבלבל בדיוק פרסמנו פרק על חלבון <laughs> אז, <laughs> אז, אז מה, מה, מה לגבי ילדים קטנים? ודרישה אין... חלבונית, האם יותר מדי חלבון יכול לפגוע בהם? שוב, אני לא דיאטנית של ילדים, וגם לא דיאטנית נפרולוגית ילדים, אז אין לי תשובה, אין לי תשובה מדעית בנושא. אני יודעת שיש הרבה דיונים לאורך השנים על כמויות החלבון בילדים, שפעם נתנו המון, כי אמרו שזה חשוב לגדילה, ואחר כך ראו שכשהם אוכלים יותר חלבון, יש יותר השמנה. אני מניחה שזה איזשהו בלנס מסוים באמצע, כמובן שהכמות פר קילו היא שונה מ... מבוגר לילד אנחנו יודעים הם צריכים יותר פר קילו כשהם קטנים וככל שהם גדלים הם כמובן מתקרבים להמלצות שלנו אבל עובדתית עובדתית ב... כדי לשרוד כדי לחיות טוב איכותי אנחנו לא צריכים יותר מ-0.8 גרם לקילו שאנחנו בממוצע אוכלים 1, 2, 1, 3. אנחנו אוכלים יותר, אבל לדעתי הגוף שלנו עבר איזושהי כבר אדפטציה כי אנחנו אוכלים כבר הרבה חלבון הרבה שנים. מה זה הרבה שנים? מאז שהתחיל התיעוש החקלאות, התיעוש וכולי, התחלנו לאכול חיות, צאן, דברים כאלה בכמויות יותר גדולות, היה לנו יותר נגיש, בישול, שיטות בישול ודברים כאלה. מוצרי חלב, מקררים. מוצרי חלב, מקררים, וזה. אז בסדר, יש את השינוי של ה-200 שנה האחרונות, ש... 200 השנים האחרונות שהיו משמעותיות יותר, אבל יש לנו איזה 10,000 שנה של תרבות גידול וחקלאות, שתרמה ל... לאינטק יותר גבוה in general, וגם בין היתר של חלבון. אז איך בעצם אנחנו בודקים בריאות כליות דרך בדיקות דם? אני מקבלת בדיקת דם ואני רוצה עכשיו להתחיל להבין, כן בסדר, לא בסדר, <אח> מה, מה, מה אני מחפשת? האמת, שבדיקות דם זה הדבר הכי לא יעיל לדעת אם הכליות שלך עובדות כמו שצריך או לא. כן, זה רק ש, שכבר... המצב ממש מתקדם. לא, שכבר מצב כבר מתקדם, אז אתה כבר רואה את המספר הגדול הזה. אז בואו נעשה סדר. כשאני מסתכלת על בדיקות הדם שלי, יש בעצם שתי בדיקות עיקריות שאני מסתכלת. אחת היא קריאטנין, היא בדרך כלל מסומנת באות CR, כקיצור, או המילה השלמה, קריאטנין, ואוריה, כמו שאנחנו שומעים וקוראים. צריך להבין שהמספרים יכולים להישאר תקינים גם כש-50% מהתפקוד הקהילתי שלי נעלם. שזה בעייתי. כן. ולכן הבדיקה הזאת היא נותנת לי סימן רק אם יש איזשהו שינוי, אם אני רואה פתאום עלייה, עלייה, עלייה או ירידה שפחות מטרידה אותי, וכמובן כשזה עובר את רמות הנורמה. עכשיו, חשוב מאוד שלפעמים כשמסתכלים על הבדיקות וגם רופ, רופאי המשפחה או רופאת המשפחה רואים את זה, אומרים, אה, קרטין 1-1, 1-2, כאילו אומרים, טוב, בסדר, זה עדיין במסגרת הנורמה, נגיד בטווח המעבדות, נגיד כל מעבדה זה קצת שונה, זה לא תקין. אם יש לך קרטנין של 1, 2, 1, 3, יש מצב שאתה כבר באיזושהי דרגה מסוימת של CKD. כן, במיוחד אם אתה בן אה, 70... מבוגרים אה... יותר, אני אפילו לא הייתי הולכת על 70, הייתי מחפשת את החמישימים, שכבר יש להם לחץ דם, כן. שכבר יש להם... ושלא מתאמנים הרבה. בדיוק, שיש להם נטייה לעודף משקל, שיש להם קצת סוכר גבולי כזה, דווקא אותם הייתי מחפשת. אה, ומסתכלת, כי לפעמים הבדיקות דם לא ייתנו לי תשובה טובה או מספקת. והבדיקה השנייה, שאנחנו כאנשים שמתעסקים בנפרולוגיה, שאנחנו מאוד 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 אוהבים אותה, זו בדיקת שתן. בדיקה פשוטה, זמינה, זולה, ונותנת לנו הרבה מאוד אינפורמציה. אחת האינפורמציות החשובות ביותר זה כמובן, אם יש או אין לי חלבון בשתן. אם יש לי חלבון בשתן, הסימון הוא מעל 30, אם אני זוכרת, מיליגרם לדציליטר. Don't hold me ליחסים, לאחוזים, למספר כן. אפשר לעשות בדיקה בסטיק, לא צריך לעשות איסופים או דברים כאלה, או מודדים יחס של קרטנין לחלבון, חלבון לקרטנין, סליחה, בשתן. אם זה מעל 30, אז סימן שהכליות שלך מתחילות, המסננת, החורים מתחילים להיות גדולים יותר, זה אומר שיש כבר תהליך של פגיעה, שהוא בנקודות זמן מסוימות הוא לגמרי, לגמרי הפיך. זאת אומרת, על ידי שינוי תזונה, טיפול תרופתי אם צריך וכולי, בהחלט הוא מה שנקרא בר היפוך. אז אלה, אלה שתי הבדיקות היחידות שהן זמינות והן ברוטינה שלנו. אפשר לעשות גם אולטרסאונד, אבל אולטרסאונד, כשאנחנו נראה שינויים באולטרסאונד, זה כבר בתהליכים יותר מתקדמים של המחלה. 
כן, ואז אנחנו מחפשים בעצם לראות את עובי הקורטקס, כן, בשביל להבין, נכון, נכון, את ההרכב של הכליה. כן. אני חייבת להגיד לך שיש עכשיו דוח חדש שיצא לא מזמן, שמדבר על מספרים מאוד מאוד גדולים של אנשים שמסתובבים עם ירידה בתפקוד קהילתי, שלא מודעים לכך, אנחנו מדברים על, במדינת ישראל, כרבע מיליון איש. בעולם מיליונים ומנסים לחפש מרקרים יותר פשוטים לזיהוי מוקדם של ירידה בתפקוד הקהילתי כי הקרטנינו לא סמן מספיק טוב. אני חייבת להגיד שאני רואה בבדיקות שמודדים גם GFR, שזה בעצם היכולת פילטרציה, אז כן, מה... כן, אבל מה... הוא מבוסס על הקרטנין. אה, על היחסים בעצם. לא, הוא מבוסס ואז... על התוצאות של הקרטנין שלך, אז זה אם הקרטנין תקין, אז אולי זה יצא תקין, וזה גם פונקציה של גיל ועוד מדדים אחרים, אבל גיל ומגדר ו... רייס בחלק מהמקומות, כן? גזע, הכוונה, כי יש הבדל למשל בין אפרו-אמריקאים ללבנים מבחינת הרכב גוף. אז לכן זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, ו- ואני הייתי מבקשת בדיקת שתן. זאת אומרת, לעשות once a year, בדיקת שתן לנוכחות של חלבון, זו בדיקה פשוטה, זולה, לא כואבת. ויכולה לתת לנו הרבה מאוד מידע. ואז היא יכולה גם להגדיר באיזה מצב הכליות, אבל גם כמה, כמה זה מתקדם, כי לא. הרי ברגע שאנחנו אומרים אי ספיקת כליות, יש לא. לנו רמות. לא, האי ספיקת כליות שלנו תהיה מחושבת לפי בדיקות הדם שלנו. השתן רק ייתן לי, זאת אומרת, אני יכולה לעשות איזה איסוף שתן מאוד ארוך וזה, ולמדוד, אפשר, אנחנו כבר לא עושים את זה, אבל פחות. אוקיי, עכשיו, ברגע שאנחנו מגיעים לאיזושהי הבחנה של אי ספיקת כליות, פה העניין של התזונה ואורח החיים והבחירות שלנו הוא קריטי. נכון. יש אנשים עם אי ספיקת כליות, אז יכולים, הם צריכים לשים לב לכמות החלבון לא יותר מדי ולא פחות מדי. וכאלה שכבר לא נותנים שתן, חייבים לשים לב להשלגן. ויש עניין עם הזרחן ובריאות העצם. אז בואי תספרי לנו קצת על... טוב, אז כשאנחנו מדברים על אי ספיקת כליות, בעצם אנחנו מדברים על חמש דרגות. מדרגה 1 עד דרגה 5, דרגה 1 היא הטובה ביותר, כשאנחנו מחשבים את הפינוי הקהילתי שלנו שהוא מעל 90, ו-5 זה כשהפינוי הקהילתי שלנו יורד מתחת ל-15 מיליליטר לדקה, ששם אנחנו כבר מתחילים לחשוב, זה לא אומר בהכרח לעשות דיאליזה, אוקיי? שבעצם דיאליזה זה פעולה שאנחנו... בעזרתה מחליף, מה שנקרא, עוזרים לגוף שלנו להתפנות מחומרי הפסולת וההפרשה שהכליה לא מצליחה לעשות. מתחת ל-15, שם אנחנו מתחילים לחשוב כן או לא להתחיל דיאליזה, אבל זה לא המספר שקובע אם כן או לא, אלא הקליניקה של המטופל, זאת אומרת, איך הוא מרגיש, יש לו תסמינים, כאלה שאנחנו לא יכולים לשמור עליהם בעזרת תזונה, תרופות וכיוצא בזה. ואז יש את ה... והרוב נמצאים באמצע, בדרגה שלוש. יש לנו שתי דרגות, 3A שהיא יותר טובה ו-3B שהיא הפחות טובה, שההבדל ביניהם הוא גם במספר של הפינוי הקהילתי וגם בשיעור תופעות הלוואי שמתחילות להתפתח. בעקבות הירידה בתפקוד הקהילתי, אנחנו נראה יותר הפרעות באלקטרוליטים, נראה יותר אשלגן גבוה, נטייה יותר לזרחן לעלות, אנחנו נראה יותר ירידה בוויטמין D, נראה עלייה ב-PTH, איזשהו הורמון שאנחנו לא ניכנס אליו כי זה כבר מורכב, אבל זה איזשהו הורמון שמאוד חשוב לבריאות העצם שלנו, אנחנו נראה... אנמיה, נתחיל לראות את האנמיה שדיברנו עליה בהתחלה עם האריתרופויטין, וככל שאנחנו מתקדמים ב-CKD, ב-Chronic Kidney Disease, בדירוג הזה שאנחנו נותנים, ככה אנחנו רואים יותר ויותר סיבוכים של זה שהכליות שלנו לא עובדות. הנושא של השתן, של כמות השתן, היא דרך אגב, היא מגיעה די בסוף. זאת אומרת, רוב הזמן של ה-CKD, המטופלים שלנו לא בהכרח מוגבלים בנוזלים. לא, תלוי אם יש להם תסמונת נפרוטית או לא, אבל... לרוב הם לא מוגבלים בנוזלים, הם נותנים שתן כמו שצריך, פשוט איכות השתן, זה לא כמות, זה האיכות. וירידה בכמות השתן המשמעותית ביותר, בדרך כלל, קורית כשהם מתחילים דיאליזה. כי הדיאליזה פשוט מחליפה את התפקוד, ואז יש פחות דם שזורם לכליה, ואני אייצר פחות שתן, עד אפס לפעמים. כן. אז, אז כן, יש להם המון מגבלות. 
כן, זהו, זה, התזונה שלנו בעצם, אם אנחנו מדברים על תזונה ים תיכונית, בשפע פירות, שפע ירקות, זה מוצרים, זה, זה מאכלים שיש בהם אה, הרבה אשלגן. אשלגן קשור לתפקוד הלב, קשור לתפקוד... שריר? ש, של שריר, אה, ו, ואז בעצם אם אין פילטרציה טובה ואין סינון טוב, האשלגן מצטבר. אז זאת אומרת שגם מבחינת איכות השתן, זה אומר שאני יכולה, אה, אדם עם אי ספיקת כליות ייתן שתן, אבל עדיין יצבור אשלגן? כן. זה בדיוק הבעיה, לצבור את השלגן ולצבור את הנטרן ולצבור את הזרחן, זה, הם, הם לא מנגנונים בהכרח משולבים. נכון שאם הוא יצבור גם יותר נטרן, אז יכול להיות שיש יותר סיכוי שהוא גם יצבור יותר נוזלים, כי בדרך כלל זה הולך כן. ביחד, אבל לא בהכרח, תלוי במנגנונים שבאותה נקודת זמן. אז בהחלט, אין קשר, אתה יכול לתת עדיין שני ליטר שתן, ויהיה לך שלגן גבוה, מה שאנחנו קוראים לזה היפרקלמיה. כן. בהחלט כן, ולכן התפקיד של התזונה הוא מאוד מאוד חשוב וצודקת, שאת אומרת שבעצם כאילו ההגבלות התזונתיות שלנו למצבים של אי ספיקת כליות מתקדמת, קצת נוגדים את מה שאמרנו לפני, שזה תזונה ים תיכונית, שבאמת מבוססת ירקות, פירות, דגנים מלאים, כל הדברים האלה וזה, ופה אנחנו צריכים לצמצם ולכמת את זה, זה לא אומר לא לאכול את זה, זה אומר שזה לא, חופר, לא חופשי. כן. אוקיי? ובכלל הדיאטה היא מאוד 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 מוגבלת, ובגלל זה צריך לעשות את זה מול דיאטנית מאוד מיומנת בתחום הזה, מה שאנחנו קוראים דיאטנית נפרולוגית, שיודעת ולומדת ומבינה את ההשלכות, כי לפעמים אנשים מהפחד מפסיקים לאכול. כן, שזה נורא. והם עושים לעצמם עוד יותר נזק. זאת אומרת, הם, יהיו, הם גם ימשיכו עם הספיקת כליות וגם יהיו בתת-תזונה. אז כן, זה, צריך, זה לא צריך, שילוב טוב. בדיוק, צריך להבין שאנשים הם מפחדים מאוכל, הם מפסיקים לאכול, הם לא צורכים מספיק חלבון, הם מתחילים לאבד מסת שריר, הם גם נהיים הרבה יותר חלשים, כלומר, הם, אין להם את הגוף החזק בשביל להתמודד עם אי-ספיקת כליות. נכון. <אח> והמחלה תמשיך להתקדם. כן. אפילו בדיוק. יותר מהר. כן. אז, אז אין לנו, אז אין בזה שום טעם. אני רואה אנשים שמגיעים אליי, אוקיי? Okay? אנשים שמגיעים עם ספיקת כליות מתקדמת והלכו למישהו שהוא אינו תזונאי סלש תזונאית, אינו איש רפואה או מדע, בעיקר אינו, ומקבלים כל מיני תפריטים, אני אגיד את זה מאוד פשוט, לא, לא תקינים בעליל ואף משוגעים ומסוכנים, מסוכנים. נותנים להם כל מיני דיאטות צומות ומיצים ודברים כאלה, אז הם גם מגיעים ירודים מאוד מבחינה תזונתית וגם מגיעים עם היפרקלמיה. כן, כי בעצם הם, הם לקחו את מה שמכיל את הכי הרבה אשלגן. נכון. אז, אז בעצם איך אדם שרואה שיש לו חלבון בשתן, מתקדם? מה, מה, מה השלב הראשון שהוא צריך לעשות? קודם כל זה ברור, להבין מה המקור של זה, אם זה סוכרת, יתר לחץ דם. או ברור, להמשיך לבירור קהילתי אחר, כי יש עוד מחלות וכולי. זה התפקיד של הרופא או רופאת משפחה שלו, לטפל, לשלוח אותו לנפרולוג להמשך בירור. לא כולם יגיעו לנפרולוג, אין, הרבה, אין מספיק נפרולוגים בשביל כל האנשים שיש להם פוטנציאל של מחלת כליה, אבל בהחלט רפואת המשפחה נועדה לזהות ובזמן ולטפל בזה בזמן. מה שבדרך כלל הם עושים, מעבר לזיהוי של ההבחנה, אם זה, אם זה סוכרת לא מאוזנת, אז איזון סוכרת, אם זה לחץ דם, אז איזון לחץ דם. טיפול תרופתי, הרבה פעמים נותנים תרופות מסוג אייס וארב, אוקיי? ותזונאית, תזונאית, גם אם זה בשלבים המתקדמים של ה-CKD, אפילו שאנחנו לא אמורים להגביל בחלבון בשלבים מוקדמים, נגיד ב-1 ו-2 אין המלצה להגביל בחלבון. אנחנו כן, הם יבואו אלינו ואנחנו כן נעשה להם איזון של התזונה שלהם כדי לאזן את הסוכרת שלהם, כדי לאזן את הלחץ דם שלהם, בהחלט. ומתי מגיעות ההגבלות של האשלגן, של הזרחן, שצריך להתחיל להסתכל על הכמויות? כשהרמות מתחילות לעלות בדם, אנחנו לא מגבילות לפני. Okay. אני רואה מגמה, אני רואה נטייה, שם אני מתחילה להתערב. זאת אומרת, רוב המטופלים שמגיעים אלינו לדיאטנט נפרולוגית, הם יהיו ב-CKD 3. כשלמעשה, זה חשוב להגיד, יש לנו בהערכה כרבע מיליון איש במדינת ישראל עם דרגה כזאת אחרת של אי ספיקת כליות. אבל כמה מטופלים יש לנו בדיאליזה? משהו, חמשת אלפים כזה? בזור, נגיד ששת אלפים פלוס. ניקח עוד גם את כל אלה שעברו השתלות למיניהם, שהם גם מוגדרים כמחלה סופנית מבחינה קהילתית. אני שונא את השימוש במילה סופנית, אבל ככה מגדירים את זה. אז נגיד עוד אלף, נגיד 7,000 איש במדינת ישראל מוגדרים כ-CKD stage 5, דרגה 5, גם אם הם עברו דרך אגב השתלה, עדיין זה 
אפילו שההשתלה מתפקדת, הכל טוב, השתל בובה, עדיין עם CKD5, אוקיי? 7,000 איש, נגיד. איך מ-250 אלף, יש לנו רק 7,000 שהגיעו למחלה, שהגיעה לסיומה, הסופניות היא של הכליה, לא של הבן אדם. איך זה? מה קרה להם? כן, הם, 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 הם מתו בדרך, בדיוק. הם מתו בדרך. הם מתו בדרך כי הם היו מבוגרים, כי הם היו עם מחלות אחרות, שהם הגיעו הרבה פעמים מלווים במחלות לב, או מחלות, או סוכרת, או דברים כאלה. אז צריך לטפל בהקדם. נכון. ואז יורד מלחשוב על המטופל הטבעוני, שהוא בעצם אוכל רק מהצומח, ואז באים ואומרים לו, יש לך אי ספיקת כליות, אפשר לחיות בטבעונות? חד משמעית, כן. חד משמעית כן. להפך, אנחנו פעם בעבר, אני זוכרת שהיו מגיעים אליי טבעונים, הייתי מכריחה אותם לאכול בשר <laughs> ולחזור למוצרי חלב. אני נשבעת לך ביקר לי. זה היה נראה לי כל כך לא הגיוני להיות כזה, וזה כאילו, כל כך לימדו אותנו, החלבון, ה-high biological value, ערך ביולוגי גבוה, כאילו לימדו אותנו כזה מאוד בינארי כזה, 0 או 1, אין באמצע. ולימים הבנו שכנראה דיאטה טבעונית, שוב, אין מספיק evidence על זה, אין מספיק הוכחות, אבל היא כנראה דיאטה אפילו טובה יותר למנוע הידרדרות של תפקוד קהילייתי, כי... על פניו אם אתה טבעוני אתה אמור להיות עם, אתה יכול להיות עם סוכרת יותר מאוזנת, עם לחץ דם, אנשים, שוב, מי שטבעוני זה לא אומר שהוא לא אוכל מזון אולטרה מעובד, ממש ממש לא, הם אוכלים לכל זבל שאין לתאר. בייגלה ובמבה. כן, בדיוק, וטונה של פיצוחים ממלח ודברים כאלה, זה לא בהכרח, זה לא אחד לאחד. אבל יש משהו שאנחנו היום טוענים שיש, זה לא רק החלבון, זה העומס החומצי, אנחנו מגדירים אותו, העומס החומצי על הכליה, שאנחנו יודעים שחלבון מן החי תורם עומס חומצי גבוה יותר, שיכול להשפיע על מטאבוליזם כלייתי תקין, ודווקא בצומח פחות. אז יכול להיות שיש לזה יתרונות, אולי יהיה לנו קצת יותר קשה לאזן אותם מבחינת זרחן והשלגן, לא בטוח דרך אגב, כי גם במוצרים מן החי יש הרבה השלגן וזרחן, כן? אז אנחנו מצליחים לעשות את זה. יש דיאטנית מצוינת, הגר, שהיא קולגה וחברה יקרה, שהיא באמת, אנחנו כל מיני שבאה אליה כזה, צמחונית יבונה, אגר, לכו לאגר, לכו לאגר, כי, כי צריך ניסיון. צריך אקספיריאנס בלתת דיאטה טבעונית, גם לבדנה בלי ספיקת כליות, אבל על אחת כמה וכמה עם ספיקת כליות. נכון, זה מצריך התארגנות, עד כמה שזה נהיה יותר נפוץ, זה עדיין לא פשוט, לא הכי פשוט שיש, אז לגמרי, הגר מילר, אגב, וקצת יקר גם, נכון, היא הייתה פה בפרק 8 על טבעונות, אז כן, אז היא בהחלט מצוינת. עכשיו אנחנו ככה לקראת סיום, ואני חושבת שעד עכשיו הבנו לגמרי שצריך ללכת להתאמה אישית אצל איש המקצוע המתאים, זה לא משחק ילדים, זה הכליות שלנו, אנחנו לא רוצים לאגור את השתן, אנחנו רוצים להוציא את השתן, אבל אני כן רוצה שנדבר כמה דקות על השתלות כליה. עכשיו, דיברנו על זה שיש שתיים, ו- ואז יש היום באמת תנועה אלטרואיסטית אה, מחממת לב, ואני ו- חייבת להגיד שאני מסתכלת על הכליות שלי ואני אומרת, וואי, זה, זה פשוט מדהים, אני, אני אוהבת אותם, אני, אני, אני מפחדת נורא <laughs> מהמחשבה של לתרום אחת מהן. <laughs> האם אדם יכול לשרוד היטב שנים רבות עם כליה אחת? מה בעצם התורם יחווה? האמת היא ש... על פניו, כשאנחנו מדברים עם התורמים, למעשה זה, קודם כל זה ניתוח. קודם כל ניתוח כמו כל ניתוח אחר, הרדמה מלאה, יש סיכון, אוקיי? מסבירים, אחרי שהסברנו להם את זה, למעשה אין להם כמעט אה, סיכון, זאת אומרת, מדברים פה על איזה שניים, שלושה אחוז סיבוכים. אה, מה הסיבוכים? אה, יכול להיות דימומים, יכול להיות אה, אי-ספיקת כליות, יכול להיות יותר לחץ דם, דברים כאלה. על פניו אין כמעט סיכון, ולכן ככה עושים את זה ביחסית בקלות. אני חייבת לשים שני סימני קריאה על הדבר הזה. אחד, זה נכון שאין סיכון, אבל מה שזה אומר, זה שכשיש לך כליה אחת, אתה צריך לשמור עליה הרבה יותר טוב. אתה לא יכול להרשות לעצמך פגיעה פיזית, אתה לא יכול להרשות לעצמך פגיעה של התייבשות, אתה לא יכול להרשות לעצמך סוכרת לא מאוזנת, ואתה לא יכול להרשות לעצמך יתר לחץ דם לא מאוזן, אוקיי? עוד יותר מהשתיים. אז ביי לספורט אקסטרים, אנחנו אומרים להם את זה, אנחנו אומרים להם את זה חד משמעית, שזה מסוכן, אוקיי? אבל זה לא חייבים בספורט אקסטרים, תאונה אחת לא נכונה, איזה קורקינט שנכנס בך, ויכול לגמור לך את הסיפור. אז הם כן קצת יותר בסיכון, הם צריכים להיות טיפה יותר זהירים, אבל המחיר הוא 
מחיר שווה, זאת אומרת, אני מעודדת, כן, אני חושבת שזה נכון לתרום, אני חושבת שזה הדבר הנכון לעזור לאנשים האלה, כי באמת, אנחנו יודעים שאנשים שבין להיות עם אי ספיקת כליות לבין להיות מטופל דיאליזה לבין להיות מושתל, בין מטופל דיאליזה לבין מושתל, עדיף להיות מושתל, תמיד. דיאליזה אבל באופן כללי, בין CKD, דיאליזה ומושתל, עדיף להיות CKD. תמיד כן. עדיף הכליות שלך. אז הם לא ממש, זה לא סיכון ממשי וזה, אני בחיי פגשתי מכל התורמים ופגשתי לא מעט תורמים, מן החי כמובן, <laughs> המתים לא הסתבכו, הם הסתבכו לפני, שניים הסתבכו, ופגשתי מאות. כן. פגשתי מאוד, ו- ואני שמחה להגיד שהשניים שהסתבכו זה היו בני משפחה שתרמו ל- לילדים שלהם, אז הרגשנו פחות רע עם זה, וגם הם. אבל כן, יש, זה לא, זה לא נטול. ואיפה, והן ממוקמות אחת מול השנייה, אז מזיזים, פשוט מוציאים אחת ומשאירים את השנייה איפה שהיא, כי כשעושים השתלת כליה אז ממקמים את זה אחרת. נכון. אז אולי תספרי לנו גם מה בעצם יחווה אדם שמקבל כליה. קודם כל, בן אדם, כשמוציאים את הכליה, דרך אגב, הניתוח של הקצירה, כמו שאנחנו קוראים לזה, זה נשמע נורא, הוא ניתוח יותר קשה מההשתלה, אוקיי? היום עושים את זה לפרוסקופית וכולי, אבל זה ניתוח לא פשוט. כן, דרך חור מוצאים את הכליה? כן, כן, היא קטנטונת. כן, 11 סנטימטר. כן, אבל... מה זה 11 סנטימטר? זה כזה, זה כלום, זה שום דבר. מוצאים ילד דרך ניתוח קיסרי, בואי, 4 קילו, איזה חתך את צריכה. ומושתלים, בעצם, כאלה שעוברים השתלה, למעשה אנחנו לא נוגעים בכליות הנתיביות שלהם, אנחנו לא מוציאים כליות, גם אם הן לא עובדות, אלא אם כן... יש שם איזה זיהום או משהו כזה, אנחנו משאירים, ובעצם השתל ממוקם קדימה בחלק הקדמי של חלל הבטן שלנו, מחברים את זה לכל הצינורות והכל טוב ולכלי הדם, זה בסדר, הכל ממוקם זה, רק פשוט ממוקם קדימה יותר. מה הוא ירגיש? הוא ירגיש בעיקר את תופעות הלוואי של התרופות שהוא הולך לקבל. הכליה והניתוח עצמו בדרך כלל זה החלק הקל, יחסית. מה שקורה אחר כך זה הסתגלות לטיפול התרופתי, שחלקו... הוא טיפול for life, לכל החיים. אם השתל עובד והכל מצוין, חיים טוב. ומוגבלים בחלבון? לא. אם השתל עובד טוב, לא. אוקיי, okay, כלומר, הבן אדם בעצם אה, חוזר לחיים תחת פיקוח רפואי וביקורת קבועה. בהחלט, ולכל חייו, הוא כן צריך לשמור על תזונה מאוזנת מאוד, כי בגלל חלק מהם שמקבלים תרופות, במיוחד סטרואידים ועוד תרופות אחרות, הם מפתחים סוכרת ודיסליפידמיה, הפרעות בשומנים בדם, טרגליצרידים גבוהים, קולסטרול גבוה, יותר נטייה ליתר לחץ דם, יותר נטייה לאוסטאופורוזיס, בגלל הטיפול התרופתי. זאת אומרת, השתל יכול להיות בובה פרפקט, למנוע את התחייה של השתל, עושה לנו את הסוגרים. לכן לא מפסיקים לראות תזונאית אחרי השתלה, צריך להמשיך ולשמור, כי אפשר לאבד את הכליה המושתלת הזאת גם בעקבות תזונה לא מאוזנת בסופו של דבר, כן. אז זה לא יקרה אולי בשנה הראשונה או שנייה, אבל זה יכול לקרות אחרי 4-5-6 שנים, בהחלט כן, אם המטופל לא יהיה מאוזן כמו שצריך. זה <אח> גם מאוד תלוי מה, באיזה נקודה כי... הוא קיבל כבר את הכליה. מה הכוונה? מה המצב הרפואי שקדם להשתלה? חד משמעית, ש... חד משמעית, חד משמעית. זאת אומרת, אם זה היה מטופל סוכרת שהיו לו סיבוכים גם אחרים, והוא קיבל כליה טובה, אז אם הוא ימשיך עם הסוכרת, ואובייסלי הוא ימשיך, כי הסוכרת לא נעלמת, אלא אם כן הוא עשה השתלה של כליה ולבלב, אז ברור, הסיבוכים ממשיכים. הסיבוכים בהחלט ממשיכים, ויש עוד סיבוכים אחרים, אבל הם פחות תזונתיים, אז אני לא אדבר עליהם. אז בעצם... אין מה לעשות, אנחנו חייבים לדאוג לכליות שלנו. לא דיברנו הרבה על דיאליזה, כי, כי אני חושבת שזה באמת נוגע ל... זה לי... נישה. ל... מאוד מאוד נישתי, אבל, אבל צריך להגיד... נישה הכי אהובה עליי, כן? <laughs> אבל זה עדיין נישה. דיאליזה זה מצב שאנחנו, שהכליות כבר לא מתפקדות, ו... ומכשיר חיצוני עושה את זה. אף אחד לא רוצה להגיע לזה. אז אם זה לא מספיק בשביל אה, לדאוג לעצמנו כבר עכשיו, ולאכול טוב, ולהתאמן, ו... ולישון, ולנהל את הסטרס שלנו עד כמה שניתן. <laughs> 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 אז אם זה לא מספיק, אז, אז מה כן? אנחנו במקצוע של מניעה, ומשום מה, אנשים עדיין מגיעים ל, 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 למצבי טיפול. אני כמו, אני, אני תמיד אומרת את זה, אנחנו מדברים על תזונה כל כך הרבה וזה, אבל בואי נדבר שנייה על עישון, כן? מישהו לא יודע שעישון זה דבר נורא ואיום? And yet again, אנשים עושים את זה. אני חושבת שהפער בין שאתה מבין שזה מזיק לך לבין להימנע מזה, כן, צריך איזה, צריך איזה סתירה מצלצלת בדרך לפעמים בשביל שבן אדם יעשה שינוי ואני פשוט מקווה שלא יגיעו לנקודה הזאת. אני מעדיפה פחות אלימות. כן. מה שנקרא, make love. 
אוקיי, אז תודה. תודה שלימדת אותנו איך הכליה מתפקדת ומה היא עושה ולמה כדאי לשמור עליה ושהיא לא רק מסננת לנו את הדם ומייצרת לנו שתן ושלא בהכרח שתן שקוף אני אלוף. אבל אם מכל מה שדיברנו עכשיו היה דבר אחד שהמאזינים שלנו לוקחים מהשיחה, מה זה היה? אני חושבת שלא לטמון את הראש בחול, לא להיות בטענה. אני חושבת שבדיקות שצריך לעשות, בדיקות דם ובדיקות שתן, לפי הרוטינה, מה שקבוע, לפי המלצות, לגיל, לא צריך לעשות יותר ואקסטרה, זה לראות את זה, וכשאתם רואים שמשהו בבדיקה נראה לכם טיפה עלה, טיפה חורג, אל, אל תתעלמו כשהרופא לא אמר לכם, או הרופאה לא אמרו לכם שום דבר על זה, תשאלו עוד מישהו, תחוו דעה. ודבר שני זה שכשטיפול במחלה קהילתית, הוא לא שמור לטיפול התרופתי ולטיפול הרפואי בלבד. הטיפול התזונתי הוא קריטי, קריטי למניעה של הידרדרות של המחלה הזאת, כי זאת מחלה שמידרדרת. כן. אוקיי? זה, אין סימן שאלה. ברגע שאתה מתחיל, זה, זה מחמיר. השאלה לאן תגיע. ואפשר, אפשר למנוע את ההידרדרות הזאת. חד משמעית. אני, אני מסכימה איתך ואני חושבת ש, שבאמת לעשות את הבדיקות ו, ולדאוג לזה שזה יקרה ולהסתכל על התוצאות ו, ולקבל את האחריות על, על הבדיקות שלי. לשלוט בגוף שלך ובמחלות שלך ובבריאות שלך. אני חושבת שזה המסר שתמיד אני אומרת גם למטופלים וגם לאנשי צוות. אני אהיה פה כדי לטפל, לא כדי לעזור, כדי לטפל בך. מה שתרצה, אני פה כדי לטפל בך. אבל אני לא יכולה לטפל בך כאילו בשבילך. זה התפקיד שלך. אם אתה לא מטפל בעצמך, לגמרי. אנחנו פה בשביל לתת את כל הידע והמידע והטיפים וה... והדרייב והכוח והאנרגיות והתמיכה. נכון. בסוף מי שחוזר הביתה זה המטופל. אני תמיד אומרת לו, אתה חוזר עם הבדיקות שלך ואני חוזרת עם שלי. נכון. אני רוצה לתת המלצה, למרות שאמרנו שגם לא צריך יותר מדי לשתות מים. אני מטפלת גם בהמון אנשים, דווקא לא מהתחום של הכליה, אנשים לא שותים נכון, מים. נכון. אז אני, אני רוצה להגיד מים, 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 בלי הרחבה נוספת, ואני גם רוצה להגיד לך ממש תודה. בשמחה, תודה לך שהזמנת אותי. תודה שבאת, שנתת לנו להתבונן בכליות, ושפיתחנו מוסר כליות, <laughs> וכשכדאי ללמוד אותם ולהתייחס אליהם יפה, אז שוב תודה. ולכם, מאזינים יקרים, אני מקווה שנתנו לכם עוד סיבה לאכול ים תיכוני, לאכול מקומי, לאכול טרי, לא לאכול מעובד, לשמור על אורח חיים בריא ולשמור על הכליות. אז תשתפו ותפיצו, וכמובן שאנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.